0: Ja, wir machen jetzt weiter mit der Predigt dem Wort Gottes und ich ähm, darf euch davon in Kenntnis setzen, dass wir unbemerkt ein, in einer kleinen Predigtreihe gelandet sind, von der ich selbst nicht wusste, dass es die geben würde. Die hat auch gar keinen Titel, aber die Predigten hängen miteinander zusammen. Wer die letzten Wochen hier war, weiß, wir hatten eine Predigt mit dem Titel Danken schützt vom Wanken und die Folie wird gerade eingeblendet. Dankenschütz vom Wanken, genau. Und dann kam äh, gleich danach natürlich logischerweise die Predigt äh, Loben zieht nach oben. Und danach, immer mit Pausen dazwischen, mit Gastsprechern, kam dann die Predigt Ertragt einander. Und ihr habt es gar nicht gemerkt, die Predigten haben alle was gemeinsam gehabt. Ja? Sie haben nämlich alle den Anlass, äh, dass es Dinge gibt in unserem Leben, die uns runterziehen die uns schlecht draufkommen lassen, ja, wo wir unser Leben nicht mehr genießen, wo wir vielleicht für andere ungenießbar werden. Und das hat die unterschiedlichsten Gründe. Hatte ich dann nämlich aufgezählt. Schlechte Nachrichten, schlechte Gedanken, Menschen, die uns vielleicht wehtun, Und Danken schützt vom Wanken im inneren äh, Selbstverständnis und äh, Loben zieht nach oben. Wir können aus diesem Tal wieder rauskommen und wenn wir anderen Menschen vergeben, dann äh, können wir so leben, wie wir es eigentlich möchten, nämlich mit einem Frieden im Herzen. Und die heutige Predigt äh, setzt das jetzt fort mit den verschiedenen Faktoren, die uns äh, schlecht draufkommen lassen, aber das Gegenmittel ist schon auf dem Weg und das ist nämlich heute Gottes Rundum-Sorglos-Paket. Ja, äh, ein Freund von mir hat so eine Hochzeitsredner-Agentur und äh, da habe ich dann mir mal seinen Prospekt angeguckt und dann konnte man da so verschiedene Preisstufen buchen und da gab es auch das Rundum-Sorglos-Paket. Das beinhaltete, wenn einer der Sprecher krank wird, sorgt seine Agentur automatisch für einen Ersatz, sodass die Hochzeit nicht ausfallen muss. Und ja witzig, wo es das überall gibt, das gibt es ja bei... Ähm, beim Notebook-Händler gesehen, ein Rundum-Sorglos-Paket. Ja, der kümmert sich dann sofort darum, wenn irgendwas damit ist, kommt vorbei, holt das ab und so weiter. Bei Reiseveranstaltern kennen wir das ja auch. Also es geht immer darum, dass man sich eben keine Sorgen machen muss, dass wenn irgendwas passiert, dass äh, derjenige, der es anbietet, darauf vorbereitet ist. Und das gibt es bei Gott auch. Ja. Das habt ihr jetzt nicht gewusst, ne? Aber es steht so in der Bibel. Wir lesen in Philippa 4, die Verse 6 bis 7. Diesmal in der neuen Luther-Übersetzung, 2017. Ist jetzt ja gerade rausgekommen. Dachte ich gleich mal ausprobieren, was da so rüberkommt. Ja, aber die ist ja auch super, weil die diesen... Sprachrhythmus hat. Ich habe mich vor über 20 Jahren bekehrt, aber wenn ich Bibelferse auswendig aufsage, dann sind die immer von den ersten Jahren, wo ich Luther gelesen habe, wo ich zwischendurch 15, 16, 17 Jahre eine andere Übersetzung gelesen habe. Luther bleibt hängen. Also, was schreibt er, wie übersetzt er es hier? Wunderschön. Sorgt euch um nichts. Habe ich das extra unterstrichen? Jawohl. Die Unterstreichung ist von mir, aber darauf kommt es an. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. So, und da ich wusste, dass der eine oder andere das schon ein bisschen frech findet, so ein Titel rund um Sorglospaket, habe ich noch eine zweite Bibelstelle, die das noch mal bestätigt. Nämlich in 1. Petrus 5, Vers 7. Alle. Ah, jetzt kann ich das mal anwenden. Sagt mal alle. Alle äh, Vorher noch mal kurz sagt man nichts Genau. Also nichts und alle, das ist wirklich stark. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und das sind Aussagen, das kann man fast nicht glauben, ja. Aber Gott ist so, der sagt auch Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist ja, oder wenn es über Jesus heißt und seinen Heilungsdienst und er heilte alle. da kann man, Das kann jetzt nicht so gemeint sein, ja, aber es steht da. Das Problem ist nämlich auch, wenn da nicht alle und jeder und nichts stehen würde, würde man sofort auf den Gedanken kommen, gut, aber für meinen Fall gilt das dann jetzt ja nicht. Und deswegen hat Gott extra gesagt, hier auf Sorgen bezogen, es geht um alle deine Sorgen und du sollst dich um nichts sorgen. Und ich meine, das ist doch jetzt mal wirklich, also wenn wir das jetzt mal so salopp natürlich bezeichnen als Rundum-Sorglos-Paket, das ist doch mal ein Angebot, oder? Ja, es gibt ja so, wenn man irgendwelche Sachen kauft, Reise oder so, dann kann man ja dann diese Pakete noch dazu buchen. Und dann sagt man, nee, da wird schon nichts passieren und so, das nehmen wir mal die preiswerteste Variante. Aber hier ist das Schöne, dieses Paket bekommst du, wenn du dich zu Jesus Christus bekehrst. Wenn du sein Kind geworden bist, dann gehört das dir. Das ist mit drin in der Erlösung. Und das ist ja fast zu so schön, um wahr zu sein, aber es ist wahr. Und eigentlich kann man zu diesem Angebot, sag ich mal, dieser Ansage, oder wenn wir genau hinlesen, ist das eine Aufforderung, das ist eine Anweisung, können wir ja eigentlich nicht Nein sagen, oder? Das ist doch so schön. Und trotzdem, und trotzdem machen wir uns immer wieder sorgen. Wir machen sie uns. Das ist ja schon eine interessante Formulierung. Mach dir doch keine Sorgen. Ja, aber wir machen uns immer wieder Sorgen. Wir werden dazu vielleicht inspiriert, in negativer Weise, von außen, Von es kommt aus unserem Herzen, oder von außen kommt da was an uns ran, aber wir machen uns dann die Sorgen. Weil wir, Wir empfinden es so, als wenn man könnte ja nichts dagegen machen. Das ist einfach so bedrängend. Das ist einfach da. Aber wir müssen ehrlich sein, wir machen sie uns. Und ich habe lange überlegt, ob ich das Experiment jetzt machen darf. Aber ich mache es jetzt einfach. Könnt ihr euch ja danach dann beschweren. Ich gebe euch da mal ein Beispiel jetzt für. Also ihr sitzt hier so. Gut, vielleicht hast du Sorgen mitgebracht. Aber sagen wir mal, dir geht es jetzt so einigermaßen gut. Und jetzt sage ich zu dir Folgendes. Wusstest du eigentlich dass in den Jahren 1918 bis 1920 die sogenannte spanische Grippe mehr Todesopfer gefordert hat als der gesamte Erste Weltkrieg. Man spricht von 60, 70, 80 Millionen Toten auf der ganzen Welt nur durch diese Grippe. Das sind mehr als im Ersten Weltkrieg die gestorben sind. So, das ist jetzt so eine Info. Jetzt sagt der eine oder so, boah, ist ja krass. Das ist ja ein Ding. Aber der eine oder andere macht sich jetzt Sorgen und sagt sich, ist im Februar nicht wieder Grippewelle angesagt? Vielleicht sollte ich mich impfen lassen. Versteht ihr? Das war einfach jetzt erstmal nur eine Info. Aber man kann man kann sich jetzt Sorgen machen. Ich hoffe, ihr vergebt mir. Also wenn jemand jetzt tatsächlich kommt, ich kann nicht mehr schlafen, ich habe so eine Angst und so, dann müssen wir darüber reden. Also, ähm, ja. Man macht sich Sorgen. Und die Frage ist ja, warum macht man sich Sorgen? Sorgen sind doch eigentlich eine große Plage und eine schwere Last fürs Leben. Sie rauben dir die Freude, das kann man dann schon am Gesichtsausdruck sehen. Sie senken die Konzentrationsfähigkeit durch das ganze Grübeln darüber. Sie erzeugen Schlafstörungen, können richtige körperliche Krankheiten verursachen, wenn das so chronisch auch im Leben drin ist. Bis hin zum Magengeschwür und bis hin zu Depressionen und Psychosen sogar. Ähm, Sie beeinflussen, wenn man sich Selbst Sorgen macht und die das rauslässt, auch andere. Es kann richtig, wenn die Mutter oder der Vater so das so lebt, kann richtig eine Sorgenprägung auf die anderen Familienmitglieder, auf die Kinder überschwappen, die mit Sorgen groß werden. Und jetzt kommt noch das Krassere auch. Äh, Sorgen verhindern, dass Menschen im Leben etwas wagen. Ja? Vielleicht muss der eine oder andere sagen, Ja, ich habe mich nie getraut, diesen Beruf zu ergreifen oder dieses Hobby zu machen, weil ich hatte Sorge, ich könnte versagen, ich würde das nicht schaffen, ich würde überfordert sein. Und dann musst du dir mal vorstellen, da hat ein, haben Sorgen in gewisser Weise das Leben ruiniert. Weil Gott möchte, dass wir ein Leben führen, das aufblüht. Und Sorgen können uns daran hindern. Ja? Vielleicht hätte der ein oder andere gerne mal eine Weltreise gemacht oder wäre mal irgendwo hingeflogen. Aber die Sorge darüber, dass das Flugzeug abstürzen könnte, da bleibe ich lieber zu Hause. Und dann gibt es noch etwas, wovor Gott ganz eindringlich warnt. Er sagt, Sorgen behindern deinen Dienst für Gott. Er sagt, die Sorgen des Lebens ersticken das Wort in unserem Herzen, wir bringen keine Frucht hervor. Ja, sollen wir das machen? Das ist, kostet ja viel zu viel. Da haben wir ja gar kein Geld für. Lieber nicht. Oh, wenn ich das mache, auch da, könnte ich versagen. Wenn ich in einen Dienst reingehe, wo ich gefragt werde, ich könnte versorgen, versagen. Oder äh, ich könnte vielleicht mich überarbeiten. Meine Familie könnte zu kurz kommen. Mein Beruf könnte zu kurz kommen. Sind ja alles Sorgen, ja? Und da kann es sein, dass man nicht in das hineinkommt, auch von seinen Begabungen her, was Gott eigentlich für einen bereitet hat. Und dann kommt es ja noch krasser. Die meisten Sorgen, das wissen wir alle aus eigener Erfahrung, sind ja sogar total unberechtigt. Ich glaube, es so war ein Pastor, der hat mal aufgeschrieben, was die Menschen ihm in der Seelsorge anbieten anonym natürlich, an Sorgen anvertraut haben, worüber sie sich sorgen, hat das aufgeschrieben und hat das dann verglichen dann im Laufe der Monate und Jahre, was daraus geworden ist. Ja? Und äh, das war, glaube ich, 80% oder so waren unberechtigt. Ähm, und ich äh, nehme mal ein Beispiel. Die Tochter, das Töchterchen, sagen wir mal eher so, sollte um 22 Uhr zu Hause sein, war mit dem Fahrrad unterwegs und jetzt ist es schon Viertel nach zehn, ist noch nicht da. Jetzt kann es sein, sie hatte einfach nur eine Reifenpanne und die Sorgen sind völlig unberechtigt. Ja? Aber die Sorgen sagen uns, da ist was ganz Schreckliches passiert. Und jetzt ist die Frage, wenn das alles so schrecklich ist mit den Sorgen, warum machen wir sie uns dann? Und jetzt kommt natürlich, äh, das geht immer auf die gleichen Aussagen aus, weil wir in einer gefallenen Schöpfung leben, in der natürlich schlimme Dinge passieren. Also ich habe das jetzt immer so, äh, so betont, wie unnötig Sorgen sind, aber wir wissen natürlich, sind Menschen schon, eben habe ich ja gerade gesagt, auch an einer Gruppe gestorben. Ja, natürlich gibt es äh, Eltern, die ein schreckliches Schicksal erleiden mussten, was ihre, was zum Beispiel jetzt die Tochter oder so angeht, ja oder irgendein Kind, weil Dinge geschehen sind, die man sich äh, ausgemalt hat. Ja, also wenn es keine schlimmen Dinge auf dieser Welt gäbe, dann würde sich wirklich niemand Sorgen machen, weil niemand den Anlass jemals gehabt hätte, darüber nachzudenken. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, wenn ich sage, dass 80% der Sorgen äh, unberechtigt sind, es gibt finstere Mächte, die inspirieren uns zu diesen negativen Befürchtungen. Du kannst eine ganz normale Info hören und sie löst bei dir eine Sorge aus. Beim anderen nehme ich so zur Kenntnis, aber jemand anders macht sich Sorgen. Und warum ist das noch so? Und das ist jetzt das Entscheidende. Wenn wir uns Sorgen machen, bedeutet das, dass wir uns im Grunde genommen auf uns selbst ähm, zurück, man ist auf sich selbst zurückgefallen, ja, also auf sich selbst zurückge, man ist in sich selbst zurückgelassen. Ich bin alleine, es, und jetzt kommt's, es gibt keinen Gott, keinen Vater im Himmel, der mir hilft, der eingreift, ähm, sondern ich und wir sind alleine. Und wenn man dann in einer Umwelt lebt, wo viele Menschen nicht an so einen Gott glauben, verunsichern wir die Menschen uns auch noch untereinander, gegenseitig. Weil eben eine negative Prägung in den Gedanken da ist, ich bin auf mich alleine zurückgeworfen, das war das Wort. Der Mensch ohne Gott fühlt sich alleine auf sich selbst zurückgeworfen und steht dann da in dieser gefallenen Schöpfung, in der schlimme Dinge geschehen und wird inspiriert, durch Erfahrungen und von Gedanken, die außen von außen reinkommen, immer Negatives zu erwarten von der Zukunft oder von Umständen, auf die man keinen Einfluss irgendwie hat. Das ist jetzt nochmal ganz wichtig. Jedes Mal, wenn wir uns sorgen, und ich mache mir auch Sorgen, ja, leider, ich bin schon über so lange Christ jetzt und trotzdem passiert es mir auch immer wieder, aber im Grunde genommen bedeutet das, wenn man sich Sorgen macht, ich stehe alleine da und Ich kann nichts machen und es gibt keinen Gott, der mir hilft. Und deswegen, und das ist jetzt natürlich die frohe Botschaft, ist die Antwort auf jegliche Art von Sorgen, ob berechtigt oder unberechtigt, Glaube. Der Glaube, dass es einen Gott gibt, der unser Vater sein will, und wenn du Jesus, Christ, Jesus Christus kennst, dann ist er das auch schon. Der all, der, der all deine Sorgen abnehmen will, durch das rundum sorglos Paket ausgedrückt, alle Sorgen und du sollst dir keine Sorgen machen. Das hat er durch diese beiden Bibelferse, man könnte ja noch andere dazu nehmen, wo Jesus sagt, warum macht ihr Sorgen über Essen und Trinken, guckt euch doch die Vögel an, Gott kümmert sich doch drum. Ja? Es gibt ja viele Stellen, wo immer gesagt wird, mach es nicht. Das heißt, wir haben einen Gott, der sich um uns kümmern will. Denn es heißt ja, dort in 1. Petrus 5,7, denn er sorgt für euch. In einer anderen Übersetzung heißt es, er ist besorgt um euch. Ein Vater ist besorgt um seine Kinder in positiver Weise, dass es ihnen gut geht. Und das ist eben Gott auch für uns. Und das passt auch zu dem, ähm, ich habe mir mal ähm, ein Buch gekauft, das ist so ein Bestseller von Dale Carnegie, heißt der? Sorge dich nicht, lebe. Das ist so ein Weltbestseller nach dem Zweiten Weltkrieg erschienen und das kann man sich gerne mal durchlesen und da sind dann ganz viele praktische, das kann man fast sagen, Techniken, wo er ganz, ganz viele Menschen interviewt hat, wie sie das machen, wie sie mit Sorgen fertig werden, auch wenn sie Gott nicht kennen und so, ja. aber das Beste ist, da gibt es ein Kapitel, das heißt es, da heißt es, äh, wie, äh, die beste Art, seine Sorgen loszuwerden, wie meine Eltern es taten. Und da ist der entscheidende Satz drin, natürlich ist der Glaube an Gott das allerbeste Heilmittel für alle Sorgen. Also wunderbar, er, der sich nicht selbst als Christ bezeichnet, ist also kein christliches Buch, ähm, schreibt das selbst so. Ja, der hat in den 30er, Jahren, äh, 30er 40er Jahren gelebt. Ja, und er sagt, das beste Heilmittel, gegen alle Arten von Sorgen ist der Glaube an Gott. Und wenn wir diesen Glauben haben, und ich hoffe, der ist jetzt ein bisschen aufgebaut schon, dann soll sich dieser Glaube, den wir haben, im Gebet konkretisieren. Denn da heißt es ja, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen, und jetzt kommt es, lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und damit geht es los. Du kommst im Gebet mit der festen Überzeugung, Gott will nicht, dass diese Sorgen auf meinen Schultern lasten, mir meinen Kopf zermatern, mein Herz kaputt machen, meinen Magen kaputt machen, dass ich nicht mehr schlafen kann. Und denk einfach dran, Gott ist dein Vater. Und wenn du selbst Kinder hast, denk darüber nach. Bin ich eine Mutter, bin ich ein Vater, der es toll findet, wenn meine eigenen Kinder sich Sorgen machen, ob es heute wohl was zu essen gibt? Ob sie heute wohl sterben werden, wenn sie über die Türschwelle treten? Ja? Möchte ein Vater oder eine Mutter, dass sie sich Kinder solche Sorgen machen? Nein, natürlich nicht. Sondern man versucht, ihnen so viel Sicherheit wie möglich zu vermitteln und, ja, ich bin dann da und ich pass auf und es gibt was zu essen und was weiß ich, ja? Ja? Und genauso ist Gott. Er möchte nicht, dass du dir Sorgen machst. Und das war eben auch so eine Erkenntnis, die ich hier bekommen habe. Ich wollte zuerst so, habe ich ja auch gesagt, so locker schreiben, das ist so ein tolles Angebot, was Gott hier macht. Rundum-Sorglos-Paket. Aber dann, als ich da lasse, das ist ja gar kein Angebot. Sorgt euch um nichts. Das ist ein ein Gebot. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Das ist ein Gebot. Und also das äh, das ist was viel Stärkeres, ja. Gott möchte nicht, dass wir uns Sorgen machen. Er findet das nicht gut. Das, ist, das war richtig nach so vielen Jahren nochmal eine richtige Erkenntnis, dass es eine Anweisung ist. Und deswegen ist der Teufel genau auf der Gegenseite, der sagt, mach dir Sorgen. Und ich hätte auch ein paar tolle Angebote für dich, worüber du dir Sorgen machen könntest. Und das ist so, wir behandeln das, und das muss ich auch von mir sagen, über Jahre, wirklich so wie so ein Kavaliersdelikt irgendwie so. Ja, also jetzt hier Pornografie, das geht gar nicht. Aber Sorgen machen, das, ist, das gehört einfach zum Menschen dazu, und das machen wir, und da, da kann man drin schwelgen und sonst was, ja. Und Gott möchte nicht, dass wir uns da drin dauerhaft bewegen. Gott will dir in deiner Not helfen. Ob es um Finanzen geht, um die Gesundheit, um deine Beziehung. Gott will dir in allen Dingen helfen. So, und wenn wir mit diesem Glauben kommen, dass Gott das für uns vorbereitet hat, die Sorgen abzunehmen, sagt Gott, wir sollen jetzt, 1. Petrus 5, 7, die Sorgen auf ihn werfen habe ich noch mal eine andere Übersetzung reingeguckt, die noch genauer den griechischen Urtext übersetzt, sodass es schon fast nicht mehr leserlich ist. Und da steht schleudern. Wir sollen die Sorgen auf ihn schleudern. Ja? Also man soll die wirklich loswerden, wirklich auf ihn werfen. Und das ist ein Kampf. Deswegen steht da auch mit Gebet und Flehen. Also Flehen ist nicht so, ja Herr, ich gebe dir jetzt diese Sorge, das gibt sicherlich auch bei kleineren Sachen. da kenne ich auch von mir. Da fällt es einem schon leichter, Gott zu vertrauen. Aber wenn die, wenn die Sorgen größer sind, dann wird es richtig schwer. Und dann müssen wir richtig im Gebet kämpfen, dass wir das loswerden. Und ich habe das ja schon mal gesagt, wo ich äh, so eine Angst hatte vor so einem Auslandseinsatz. Und ich da wirklich 20, 30 Minuten gebetet habe. Und dann war auf einmal diese Last von mir g- gegangen, wo ich dich gemerkt habe, da stecken auch Mächte hinter, die einen dort ähm, bedrängen. Und ich rate dir sehr, wenn du viel und oft mit Sorgen zu tun hast oder eben jetzt gerade was an eine Meldung reingekommen ist oder so in eine Familie, dann bete mit jemand anders zusammen. Bete mit ihm oder ihr zusammen, dass diese Last von dir genommen wird. Dass du wirklich, dann schleuderst du eben zusammen mit jemandem äh, diese Sorge weg. Jesus sagt nämlich, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wo zwei über eine, übereinkommen, irgend, irgendeine, wieder, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden. Also das ist ein Kampf, da muss, muss richtig gefleht werden. Ja? So, und jetzt kommt das Entscheidende. Wenn wir so gebetet haben und gekämpft haben und die Sorgen auf Gott geschleudert haben, das kriegen wir ja noch hin. Herr, und ich übergebe dir jetzt diese Sorge, ja? Dann ist das entscheidende, dass wir sie dann da auch lassen. Das ist ja dann dann ist es schon ein harter Kampf, weil wir das kann man ja leicht beten, Herr, ich übergebe dir jetzt diese Sorge, und ich vertraue dir, du wirst dich jetzt drum kümmern, ja? Und dann geht man, ich kenne dich von mir zumindest und dann geht man weg, geht über die Türschwelle und da kommt der Gedanke, aber was ist wenn? <lacht> Und dann fängt man wieder an zu beten, als hätte man vorher gar nicht gebetet. Und deswegen steht da drin, mit Danksagung. Wofür soll man denn danken? Ja, man dankt natürlich dafür, Gott, du hast es jetzt. Ich habe es dir übergeben und du hast es jetzt. Und ähm, das ist eine ziemlich große Herausforderung. Aber da wird unser Glaube getestet. Da wird unser Glaube getestet, ob wir wirklich glauben, dass dass Gott sich um die Sorge kümmert. Weil wenn wir dann nur noch danken und nicht mehr wieder neu bitten und neu bitten, sondern danken, dann glauben wir ja, dass etwas geschehen ist in der unsichtbaren Welt. Gott hat es gehört, Gott hat es genommen. Ich sehe es noch nicht, aber Glaube heißt ja, Dinge zu auszusprechen oder dafür zu danken, obwohl sie noch nicht zu sehen sind. Wir meinen immer, wir wollen dann anfangen zu glauben, wenn sich die, wenn, wenn eine Meldung kommt, doch alles nichts, ja, war alles in Ordnung, oder sie ist wieder da, oder er ist wieder da, oder das Konto stimmt wieder. Ach, dann wollen wir anfangen zu danken, und dann haben wir auch großen Glauben. Aber der Glaube fängt da an, wo noch nicht der erlösende Anruf kommt, wo der Kontoauszug noch nicht stimmt. Ja, Dann fängt der Glaube an, wo wir sagen, Und ich danke dir schon Gott, ich glaube daran, dass du wirkst, obwohl noch nichts zu sehen ist. Und das ist ein Lernprozess. Ich weiß noch, wie ich ganz neu Christ war, also was heißt neu, also zwei Jahre schon. ja. Und dann habe ich meine Diplomarbeit geschrieben und ich hatte solche Konzentrationsstörungen. Ich musste 80 Seiten schreiben und da habe ich mir vorgenommen, okay, du hast drei Monate Zeit, das sind 90 Tage. Dann schreibst du jeden Tag eine Seite, dann hast du sogar noch zehn Tage Puffer Oh, und dann jede, ich bin so einer, der immer alles komprimiert. Es gibt ja so viel Schreiber, die müssen dann zurechtstutzen, aber ich bin, ich, am besten alles in einen Satz reinpressen, so, ne? Und dann habe ich um jede Seite gekämpft und ich krieg das nicht hin und ich war auch nicht zufrieden und ich weiß es noch wie heute, wie ich da mit einem Freund dann saß, der inzwischen auch Christ geworden war und ich so, <lacht> ich lief so durchs Zimmer. Mir platzt der Schädel, mir platzt der Schädel, ich krieg's nicht hin. Und er dann so, jetzt beruhig dich doch erstmal jetzt beruhig dich doch erstmal und mache erstmal das Kapitel zu Ende. Ja, ich versuch's ja, ja, ich versuch's ja. Es war so eine solche Quälerei. Und äh, als ich dann mehrere Jahre Christ war und auch schon in der Gemeinde arbeitete, und manche, also in dieser Gemeinde ist das so, aber in anderen Gemeinden gibt es schon manchmal ganz so große Probleme und Druck und Stress. Also da habe ich das dann so gemacht, da habe ich die Sorgen immer auf einen Zettel geschrieben, die Schublade aufgemacht und mir gesagt, und die werfe ich jetzt auf den Herrn reingeworfen, Schublade zu, ist jetzt bei Gott. ja. Und dann, wie gesagt, dann über die Türschwelle und dann, ja, aber was ist, wenn? Ach so, wieder zurück und dann, ach, der war ja schon drin und so. ne? Und äh, dann habe ich das mal alles aufgeschrieben, was ich mir an Sorgen gemacht habe. Also, Junge, Junge, Junge. Also, das, oh. ich weiß noch, bevor ich hierher kam in die Gemeinde, diese Gemeinde hat mich erlöst, hier hat man einfach keine Sorgen, es ist einfach zu schön. Nee, ungelogen, also ich habe hier in zehn Jahren nur fünfmal schlecht geschlafen, würde ich mal so schätzen, äh, wegen unserer Gemeinde, sagen wir vielleicht sechsmal, ja. Und eins davon war, als ich zum ersten Vorsitzenden gewählt wurde, äh, ne, und dann denkst du Alter, wir haben über eine halbe Million Schulden, Alter, du bist jetzt hier erster Vorsitzender. Also war noch gar nichts Besonderes so, ne? Ähm, aber ich hatte schon Situationen, wo ich, also vorher dann, also mir so viel Sorgen gemacht habe. Ich habe da alte E-Mails gefunden, als ich noch auf der Suche war. Wo geht es jetzt mit mir weiter? Die waren so ängstlich und ja, das war auch wieder nichts. Und jetzt immer, jetzt habe ich mich in Liental beworben, mal gucken, wie das ist. Und mein Mentor dann immer, Gott ist mit dir und das wird schon und du bist ein Kind Gottes und der Herr liebt dich und so. Ja, ja, und so, ne? Genau. Also ich weiß, wovon ich rede. Ihr braucht nicht glauben, dass ich nicht wüsste, was das ist. Und ich muss da genauso kämpfen wie ihr. Und Aber ich ermutige mich jetzt auch genauso, wie ich euch ermutige. Ja. So, und ähm, das müssen wir lernen. Und das ist ein Kampf. Und du kannst diesen Kampf sein lassen. Und dann eben krank werden. Und die anderen negativ beeinflussen. Und das Ganze als Lappalie ansehen. Oder du kannst sagen, Gott will das nicht. Ich will das nicht. Für die anderen ist es nicht gut. Also will ich mal richtig reinhauen und kämpfen. Und jetzt kommt natürlich ganz zum Schluss noch der ganz, ganz wichtige Punkt. Ja, jetzt immer so alles soll abgegeben werden und nichts soll man sich sorgen. So rund um Sorglos-Paket. Heißt das jetzt, dass wir von jeglicher Tätigkeit dadurch befreit sind? Nein, sind wir überhaupt gar nicht. Wir müssen immer die ganze Bibel lesen. Und äh, wir sehen dann, Gott tut seinen Teil im Übernatürlichen. Und wir müssen unseren Teil im Natürlichen tun. Und jetzt kommt die wichtige Ergänzung. Manche Sorge ist ein guter Anlass zu einer konstruktiven Tätigkeit. Das will ich nicht verschweigen. Paulus sagt zum Beispiel, als er erklärt, wie viel viel Stress er als Apostel hat, wo er da Schiffbruch und von Räubern und so weiter, und dann schreibt er, und die Sorge um die ganzen Gemeinden, ja? Also äh, es gibt viele Nöte, auch wo wir eine Verantwortung haben. Wenn du eine Familie hast, natürlich hast du die Verantwortung, dass deine Familie versorgt wird und diese Dinge. Und wenn es da Schwierigkeiten gibt, dann kommt eine Sorge und dann bringst du die zu Gott. Und dann machen wir das, was Martin Luther sagt: Wir müssen beten und dann schnell voranmachen, ja. Und ich kenne das ja aus dem Gemeindekontext, viele Gemeinden wachsen deswegen nicht, weil sie meinen, wir müssen nur beten, dann kommen die ganzen Menschen von ganz alleine ja. und äh, wir müssen auch jetzt keinerlei Ansprüche stellen an uns selbst irgendwie, dass wir exzellent sind, dass wir tun, ja, indem wir fleißig sind oder so, das würde unnötigen Druck erzeugen, das macht schon Gott alles. Und komischerweise, die Gemeinden, die richtig reinhauen, die richtig arbeiten auch, Und gleichzeitig beten und glauben, das sind die Gemeinden, die vorangehen. Da gibt es so einen frommen Selbstbetrug manchmal. Das heißt also, wir beten, lassen Gott das machen, wenn man zum Beispiel eine neue Wohnung sucht, Gott, gib mir die Wohnung, die du für mich vorbereitet hast. Und dann musst du natürlich losgehen und Anzeigen schalten und rumgehen und klingeln und telefonieren und all diese Dinge. Aber du machst es mit einem anderen Selbstverständnis. Du machst es mit, ich mache was und Gott macht was. Und der sorgenvolle Mensch, ohne Gott oder mit ganz wenig Gott, sage ich mal so, der meint, er muss alles machen. Ja, von ihm hängt alles ab. Aber der Mensch mit Gott sagt sich, ich tue meinen Teil und Gott tut seinen Teil. Und es gibt viele, sag ich mal, jetzt kommt's, es, kein Widerspruch, gesunde Sorgen auch. Wenn dein Arzt dir sagt, ich, also ich kannte jemanden in meiner alten Gemeinde, der wog äh, zum Schluss 160 Kilo. Und dann hat der Arzt zu ihm gesagt, ähm, Rainer, wenn du so weitermachst, muss ich nächstes Jahr deinen Totenschein ausfüllen. Ja? Und dann sagte er so, mit 59, bisschen früh. Und dann hat er sich äh, ein Magenband hier operieren lassen und ist jetzt so schlank, dass eben man, also kannst du bei YouTube dir alles, heißt DICK-TV. Und äh, da hat er sich selbst gefilmt über die Wochen, wie er immer dünner wurde und jetzt so schlank ist, Sagen wir mal wie Raul. Ja. Das war eine gesunde Sorge, wo er aktiv wurde und was gemacht hat. Oder wenn deine Frau oder dein Ehemann Andeutung macht, wie also lange halte ich das nicht mehr aus? Und du dann sagst, das werde ich alles im Gebet irgendwie klären. Dann, äh, da könnte auch der praktische Schritt dran sein. Vielleicht sollten wir mal eine Ehetherapie machen. Ja, und gerade Männer tun sich da ja schwer, was müssen wir sagen, dass ich nicht ganz, oder wie, ja, wofür brauchen wir denn, wir haben noch keine Probleme und so weiter, ja, also äh, da müssen auch praktische Schritte gegangen werden, das kann man nicht einfach so im Gebet ähm, nur regeln. Genau, und dann kommt noch ein Punkt, ähm, auf den muss auch immer hingewiesen werden, und deswegen auch die herzliche Einladung dann übernächsten äh, Mittwoch zu diesem Lehrabend zum Thema Gemeindeerziehung. Äh, wir hören so viel, dass Gott ein Gott der Liebe ist und so barmherzig ist und all die, und das stimmt auch alles. Aber Gott ist auch heilig und er sagt, ja, ich will deine Gebete erhören. Aber wenn du in Unvergebenheit lebst, wird hier gar nichts erhört. Ja? Und wenn du nicht ordentlich mit deinen Finanzen umgehst, deine Steuern zahlst und das alles machst und auch nicht geizig bist, ja, anderen zu geben, ins Reich Gottes zu geben, dann werde ich deine Finanzen restaurieren. Also wir müssen manchmal, und es steht zum Beispiel drin, wenn ein Ehepaar im Streit miteinander lebt, werden die Gebete nicht erhört. Also da müssen wir auch ganz klar unser Leben untersuchen. Warum sind immer wieder diese Sorgen im Leben da, dass sich nichts verändert? Ich habe doch schon so viel gebetet. Ja, vielleicht ist es dran, da mal Gott zu fragen, wer da auf dem Schlauch steht. Nämlich du. (lacht) Durch dein Verhalten. Ja. Gut, das habe ich nur ganz kurz erwähnt. Wir bleiben bei diesem ganzen positiven Rundum-Sorglos-Paket und so. Das finden wir gut. Genau. Und, äh, nicht toll. Ihr habt noch dreieinhalb Minuten. Super, richtig entspannt hier. Hm? Könnt ihr euch mal umdrehen da. Es ist jetzt so, das ist jetzt so benutzerfreundlich alles geregelt. Ja. Das ist das Allerneueste. Aber entspannt euch. Wenn der Zettel noch länger wäre, würde ich auch länger predigen. Aber ich habe so einen Anhaltspunkt. Also macht euch keine Sorgen. (lacht) Pass auf. Also. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, von was zählt er denn runter? 35 Minuten. Das ist auch okay, oder? Genau. Ähm, Jetzt stellt euch vor, wir würden diesen Lebensstil annehmen für uns. Wir würden das wirklich erlernen. Ja von total Sorgen geprägt von jemandem, der im Glauben dann einfach sagt, ich glaube, Gott wird sich darum kümmern. Das wäre doch stark, oder? Und dann bist du auf der Arbeit und dann kommen die Nachrichten rein. Jetzt ist Trump tatsächlich gewählt worden. Und alle Weltuntergangsstimmung, ja, also ich will ja nicht, jetzt komme ich schon wieder mit Sorgen, ne? Ja, genau. Ihr wisst ja, was alles in den Nachrichten kommt. Und dann alle schon so, ach du meine Güte. Jetzt ist Hillary Clinton ge- gewählt worden, ja ist auch nicht viel besser. Also das nur nehmen mal zur Ergänzung hier. Ähm, und alle machen sich Sorgen, was jetzt ist. Und dann einfach, was ist denn mit dir los? Machst du dir überhaupt keine Sorgen? Und so, Ich glaube ja an Gott. Der hat sowieso die ganze Welt in seiner Hand und ich bete dafür und, und so und so. Ach so ist das. Ja, Da bist du ja eine Ausnahme in dieser Welt und gerade als Deutsche. Ihr könnt ja die German Angst, ne? die deutsche Angst vor der Zukunft und da können wir einen Unterschied machen. Und das ist das, was Leute klasse finden. Sie finden es am Anfang noch nicht klasse, dass man ja jeden Sonntag in die Kirche rennen muss. ja. Aber wenn sie merken, dass dieser Glaube im Alltag etwas bringt und etwas verändert und das sind ja die Dinge, die jeden bewegen. Wie gehe ich mit den Sorgen um? ja? Und du gelernt hast, dort anders mit umzugehen, das macht Leute neugierig, sagen, dann komme ich da auch mal mit und höre mir das an, was Gott wohl so machen kann, gemeinsam mit mir. Okay, also wir sehen, dass es etwas Erstrebenswertes und natürlich möchte ich dich jetzt fragen, hast du heute Morgen Sorgen mitgebracht? Hast du heute Morgen schon gesungen, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr ja auch schon alle da? Und dann hast du gesungen, dachtest du, das hilft, wenn du singst, don't worry, be happy, ah, bringt auch nichts? aber du hast jetzt heute gehört, es gibt einen Gott, der dir die Sorgen abnehmen will und dir sogar zeigen will, was du praktisch tun kannst, dann bringen sie heute noch zu Gott. Bringen sie jetzt gleich im Gebet zu Gott. Oder wenn es so schwer ist, dann komm danach, wenn wir hier Gebet anbieten, nach vorne und bete mit jemandem zusammen. betet jemand und sagt, wir schmeißen das jetzt gemeinsam auf den Herrn und nehmen es nicht wieder mit nach Hause, wenn wir dort über die Türschwelle gehen. Und wir danken Gott jetzt schon. Und natürlich möchte ich auch fragen, hast du überhaupt schon das Rundum-Sorglos-Paket angenommen? Denn es gibt eine Sorge, die ist berechtigt. Wenn wir ohne Jesus sterben, werden wir in Ewigkeit verloren gehen wegen unserer Sünden. Das ist eine berechtigte Sorge. Aber gerade da fängt das Rundum-Sorglos-Paket an. Wenn du sagst, ich glaube an Jesus Christus, dass er für meine Sünden gestorben ist, dass er von den Toten auferstanden ist und dass er jetzt lebt und du sagst, und ich entscheide mich, ich will ihm nachfolgen, weil es ein guter Gott ist, dann wird dir die Sorge genommen, dass du nach dem Tod verloren gehst. Und es wird dir die Gewissheit gegeben, gegeben, du kannst die Ewigkeit im Himmel verbringen. Und das ist eine ernste Frage, die sich jeder stellen muss. Und wenn du dieses Paket noch nicht angenommen hast, dann lade ich dich sehr herzlich ein, das heute zu tun. Geh nicht ohne Jesus aus diesem Gottesdienst. Das ist etwas, was ich dir sehr empfehle. Und auch wenn du schon lange Jahre vielleicht Christ bist Und du bist von Gott weggegangen, dann nimm diesen Gottesdienst heute als Anlass, zu ihm wieder zurückzukommen. Wie der verlorene Sohn sagt Gott, es tut mir leid, ich habe es ausprobiert ohne dich, es funktioniert nicht. Ich will mit dir äh, weitergehen, ich will das Alte zurücklassen. Und darüber gebe ich, geben wir euch jetzt noch Zeit nachzudenken, weil wir jetzt noch ein Lied nochmal äh, singen möchten, nämlich wir vertrauen Gott. Das war doch jetzt hier die entscheidende Aussage. Wir glauben Gott, dass er uns helfen wird in den Sorgen und den Dingen, die uns bedrücken. Ich lade euch ein, aufzustehen. Und ich lade dich ein, das jetzt ganz konkret zu tun, dort, wo du stehst jetzt. Wenn es Sorgen gibt, gerade jetzt in deinem Leben, dann wirf sie jetzt im Gebet auf Gott. Sag Gott, bitte nimm dich dich dieser Sache an, die mich belastet. Ich gebe sie an dich ab. Ich will sie nicht länger selbst tragen. Und ich bete, Heiliger Geist, für jeden, der jetzt hier ist, mit einer konkreten Sorge, dass du ihm jetzt hilfst im Gebet, dass du kommst mit deinem Frieden, dass es übergeht von dem Gebet, von der Bitte in das Danken. Komm, Herr Geist, und hilf uns einen Schritt weiter zu gehen heute Morgen. Und ich bete auch für jeden, der hier ist, der sozusagen unter chronischen Sorgen leidet, wo das Leben wirklich beeinträchtigt ist, wo es eingeschränkt ist, wo es behindert ist im Vorangehen. Ich bitte dich, dass du kommst, Heiliger Geist, und diese Ketten sprengst, die richtig ja sich um das Herz gelegt haben, wo richtig eine Umstrickung ist, wo in der unsichtbaren Welt gelacht wird, in der auf der finsteren Seite darüber, dass dort jemand gequält ist. Und ich komme an, in dem Namen Jesus, gegen diese Festung der Sorgen und Ängste. Gegen diese Festung der Sorgen und Ängste. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du das offenbarst, sodass etwas nicht rundläuft. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Heilungskraft und richte dieses Leben neu aus auf dich. Ich danke dir für deine Liebe, Vater, dass du uns alle Sorgen und Lasten nehmen möchtest. Und ich danke dir, Vater, dass du Jesus gegeben hast, der uns die Sorge nimmt, dass wir am Ende unseres Lebens bei Gott nicht angenommen werden, weil wir noch in unseren Sünden leben. Und ich möchte dich einladen heute Morgen, wenn du diesen Schritt gehen möchtest, Jesus Christus als dein Herrn und Erlöser von deinen Sünden, aber auch von deinen Sorgen anzunehmen, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen, wo wir das gemeinsam tun, wo alle laut mitbeten und du kannst in diesen Chor einstimmen, wo wir sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld, komm in mein Herz und sei du mein Herr. Und wenn das dein Herzenswunsch ist, dann bete einfach gemeinsam mit uns mit. Ich bete es Satz für Satz vor und wenn du Ja sagen kannst innerlich zu diesem Satz, dann bete ihn einfach laut mit. Vater, wir danken dir für Jesus. Und ich danke dir für Jesus. Dass du mein Erlöser bist, Jesus. Ich nehme dich in mein Herz auf. Vergib mir alle meine Schuld. Ich will dir nachfolgen. Und ich will lernen, meine Sorgen dir anzuvertrauen. Danke, dass ich dir jetzt nachfolgen darf. Und ich möchte fragen, während unsere Augen geschlossen sind, wer ist heute Morgen hier, der so ein Gebet, das allererste Mal gebetet hat und gesagt hat, ja, ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Dann heb einfach kurz deine Hand für Gott und für mich als Zeichen und dann möchten wir gerne danach mit dir kurz sprechen, wie es weitergeht. Danke. Ist noch jemand da, der Jesus nachfolgen möchte? Danke. Halleluja, danke. Okay, und ich möchte auch einladen, ich möchte dich euch einladen, dass ihr nach dem Gottesdienst einfach vielleicht kurz zu mir hier vorne nachkommt. Dann können wir kurz reden, wie es weitergehen kann in deinem Leben als Christ. Aber für alle anderen, die jetzt auch noch ja, Sorgen mitgebracht haben, ganz in Form von ganz praktischen Anliegen, vielleicht auch wenn du krank bist, körperlich krank bist, dann laden wir dich ein, dass du jetzt nach vorne kommen darfst und hier für dich beten lassen darfst. Unsere Beter stellen sich schon mal auf. Ich möchte den Gottesdienst schließen mit Segen und dann sehen wir uns hoffentlich noch unten im Gemeinschaftsraum. Vater, ich danke dir für diesen Gottesdienst und ich danke dir, dass du ja, alles uns abnimmst, was uns bedrückt und belastet. Danke dafür, Jesus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Sonntag und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.